0: אנחנו בפרק מ', פרק מם, פרשת וישב, ישב יעקב בארץ מגורי אביו, בסוף הפרשה. דיברנו בעבר על, על זה שיש שלושה מחזורי חלומות בסיפורים של יוסף. שני החלומות הראשונים, החלומות של יוסף, חלום השיבולים וחלום השמש והירח. שני החלומות השניים זה החלומות של שר המשקים ושר האופים. צמד החלומות השלישי הוא זה של פרעה. ובארנו uh, כיצד, או מה המשמעות, כיצד יוסף מבין ופותר הן את החלומות שלו, חלום השיבולים, חלום השמש והירח והכוכבים, והן את החלומות של פרעה. חלומות, חלום השיבולים וחלום הפרות ושבאמת הציר של החלומות הוא ציר מרכזי בחייו, באישיותו, בהבנת תפקידו בעולם, תיקון שלו וכולי. ובמסגרת אותם ביאורים, בחלומות של שר המשקים ושר האופים לא זכו לביאור מספק, בעיקר התנחסנו אליהם כשלב מעבר. זאת אומרת שבדרך מהיותו של יוסף חולם חלומות, שזה יוסף הצעיר שחולם את החלומות שלו בעצמו, לבין היותו של יוסף משנה למלך מצרים ובלעדיך, לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים בגלל חוכמתו הרבה כבונתו הרבה, לא רק בפתרון חלומות, אלא גם ביכולת לפתור את המציאות, לתת לה תשובה ותיקון. שבע שנות הרעה והעשרה, בדרך, באמצע, שלב המעבר, זה השלב שבו הוא פותר את החלומות של שר המשקים ושר הרופאים, שכידוע, לפי הסיפור, הם הגורם שמזמן אחר כך את יוסף לבית פרעה כדי לפתור את החלומות של פרו, בגלל ששר המשקים נזכר, כן? את חטאיי אני מזכיר היום, פרעה קצף על עבדה וכו', אבל לא נתנו לא נתנו משקל מספיק לשאלה מה אומרים שני החלומות האלה וכיצד פתר יוסף את שני החלומות האלה. דיברנו על האחרים, לא דיברנו על אלה. אתם יודעים למה לא נתנו איזה משקל מספיק בפעמים הקודמות? בגלל שלא ידעתי איך הוא פתר אותם. לא, לא, היה, לי, לא, לא היה לי פירוש. אז בגלל זה לא נתתי איזה משקל מספיק. אז הפעם החלטתי לחשוב על זה יותר, להשקיע עוד מחשבה. ולנסות לראות מה אומרים שני, שני החלומות האלה ומה אפשר להגיד על השאלה כיצד פתר יוסף את חלום שר המשקיעים ושר האופי. וכמובן שאם הייתם ערניים יותר או חצופים יותר או אמיצים יותר או כל מיני דברים כאלה, אז מיד מישהו היה שואל מה פתאום הרב אתה בכלל אומר שכיצד פתר יוסף איזה שאלה זאת, איך הוא פתר. שם גילה לו, נכון? הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי, מה, מה, רוח הקודש, כן, או איזה סוג של תבונה שהיא תבונה נעלה או משהו כזה, נכון? זה אה, מפורש בדברי יוסף כמה פעמים, האלוהים יענה את שלום פרעה, מה, מה יש לשאול על, אה, על חוכמה אלוקית, על רוח אלוקים, על רוח הקודש? אלו. כן, הרי בגלל זה התפעלו ממנו כל כך, כן? אדם שיודע לבאר חלומות בדרך נבואה ולהגיד מה יקרה, אז איך אפשר להבין איך הוא עושה זה, זה? סוג של חוכמה שהיא חוכמה אנושית נעלה, חוכמת אלוקים שניתנת לאדם, מה יש להגיד על זה בכלל. אבל כבר ב- לגבי חלומות יוסף ולגבי חלומות פרעה שדיברנו עליהם בעבר, אני חושב שאפשר ש- להראות, אני לא עושה את זה עכשיו, ש- שיוסף כשהוא פותר את החלומות, החלומות של פרעה וגם את החלומות של עצמו, דרך חלומות של פרעה, לא פועל כ- כנביא, כאיש כן? שמקבל איזה ידע אלוקי, התגלות אלוקית, ודרך זה הבעיה נפתרת. זה לא מה שעולה מתוך התורה, אלא שאפשר לעקוב אחרי האופן שבו יוסף מדבר, פותר, מפרש, חוזר על החלומות, ודרך זה להבין מהי אותה חוכמה עמוקה שיש לו, שהיא לא רוצה... לכפור בחוכמתו העמוקה, הוא אכן היה חכם באופן עמוק ונדיר, אבל זו חוכמה שמלמדת משהו, שהיא ש... לא רק איזה נס שאתה, שאנחנו עומדים מולו לא בהתפעלות, אלא שאפשר להבין אותה, אפשר להבין מה היא אומרת, אפשר להבין מה התפקיד שלה בסיפור, מה התפקיד שלה בהבנת אישיותו של יוסף הצדיק, מה התפקיד שלה בהבנת התהליך כולו. זה נכון גם לגבי החלומות האישיים שלו, וגם לגבי החלומות של פרעה. נסימי אלה, נרצה היום לנסות להסתכל יותר לעומק על החלומות של שר המשקים ושר האופים ודרך זה להתייחס גם לשיעורים הקודמים, להשלים את התמונה. ובכן, פרק מ', פסוק א', ויהי אחר הדברים האלה חתום אשכה אליך מצרים והאופל, אדוני אלה מלך מצרים. ויקצוב <coughs> פרעה על שני שר המשקים ועל האופים. רק נזכור שיוסף נזרק לבית הסוהר על ידי... פוטיפר, שר הטבחים, משום שהוא חשד בו על דבר אשתו, כן? אז הוא נמצא שם. גם נזכור שאותה הצלחה שהייתה לו בבית שר הטבחים על פני האדמה, יש לו בבית הסוהר של שר הטבחים מתחת לפני האדמה, בבור, כן? ככה זה נקרא שם ב... שמו אותי בבור, כן? היום בור זה המקום שבו יושבים ראשי המדינה בקריה כשיש הפצצות, אבל אז זה היה ב- בית הכלא, כן? אז בבית הסוהר, אבל התורה אומרת בדיוק אותה הצלחה, היא ממש אותה לשון וייקח אדוני יוסף אותו ויתנהו על בית הסוהר מקום אשר אסירי המלך אסורים שם ויהי שם בבית הסוהר. הוא נהיה מיד מנהל, כן, שב"ס, כן, ויהי אשם את יוסף בית אליו חסד ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר והוא מצליח עד כדי כך שרוכשים לו אמון מלא את כל אשר הוא עושה, עושים שם הוא היה עושה, אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו באשר השם איתו, באשר הוא עושה השם מצליח. זה ממש אותו דבר שקרה לו אצל בית פוטיפר, קרה לו אצל בית הסוהר והפך להיות אה, מי שעל פיו יישק דבר, אבל בכל אופן אין ספק שעל זה אפשר לומר ראש לשועלים, כן? זה בכל אופן מנהל בית הסוהר, זה לא אסיר שמנהל בית הסוהר, זו לא גדולה. טוב, אז התורה מספרת ששר המשקים ושר האופים, המשקה והאופה, חטאו, היא לא מספרת מה היה. החטא, האגדות ידועות, כבר ברש"י. ופרעה, שכועס עליהם, שם אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר, מקום אשר יוסף אסור שם. כן, עולמות נפגשים, זה, זוהי בעצם הנקודה שבה אנחנו רואים לראשונה, שיש מפגש בין פרעה לבין יוסף, דרך תיווך, דרך שר המשקים ושר האופים. הוא מפגש נסיבתי, הוא לא סיבתי, לא נוצר באמת קשר. נסיבות מקריות, יוסף נזרק במקרה בגלל אשמת שווא, עלילת שווא של בגידה עם אשתו של, של פוטיפר, שר הטבחים, והם נזרקים בגלל שהם חטאו במה שחטאו. והמציאות, הנסיבות מפגישות אותם. זה שהם מפגישות אותם, זה אומר שיש קשר סמוי, שלא ידוע לאף אחד מהצדדים בזה הרגע, בין יוסף לבין פרעה. נכון? הוא, 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 אף אחד מהם לא יודע שיש קשר, אנחנו מבינים שהנסיבות יוצרות קשר. טוב. ויבכות שר הטבחים את יוסף איתם, וישר את אותם, והיו ימים במשמר. אז שר הטבחים ימנה את יוסף לשרת אותם, מה שמהדק עוד יותר את הקשר. נזכור את זה, כיוון שזה אומר שבין יוסף לבין שר הטבחים, ושר המשקיעים ושר האופיים, שהיו שם איזושהי תקופה, מה זה ימים? אנחנו מוצאים את הביטוי הזה לפני כן אצל בתואל ולבן, שאומרים לעבד, תישב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך. כן, ו- ושם מתפרש, אה, לפי גם פסוקים אחרים, אה, עד מלות לא שנה תמימה ב- ב- ביובל, שימים זה שנה. כן, מתפרש זה שנה, אבל יכול להיות שזה כמה שנים. תקופה, לא יודע, חודשים, שנה, משהו כזה. כלומר, היה ביניהם קשר צמוד, היכרות יומיומית, מפגש יומיומי, בתקופה שקדמה לחלומות, כן? זה, זה לא יום אחד או יומיים, נכון? ויהיו ימים במשמר, המילים האלה מבטאות תקופה ארוכה, בואו נגיד שנה. ועכשיו התורה מספרת ככה, ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו, המשקה והאופה אשר למלך מצרים, אשר אסורים בבית הסוהר. אז כבר כאן, וזה יבוא לידי ביטוי בהמשך, תיאר את התורה, את החלומות שלהם כחלומות שבאים יחד. זה צמד חלומות. עכשיו, כאן צריך לשים לב היטב, שבזה התורה מאחדת את חלומות שר המשקים ושר הרופאים עם שני צימדי החלומות האחרים. הרי זה שהחלומות של יוסף היו צמד, זה פשיטא, נכון? אדם אחד חלם שתי חלומות עם אותו מבנה. נכון, חלום ההלומות וחלום השמש והריח, הם חלומות דומים במבנה שלהם, היררכיה, יוסף הוא הבכיר, והם משתחווים לו וכו', נכון, זה ברור שזה בעצם חלום אחד שמתפצל לשניים, חודש שני שלבים, אבל בגדול. אותו דבר פרעה, ברור ששני החלומות שלו אחד הם, כמו שיוסף אומר לו, חלום פרעה אחד הוא, עושה, פרו, נכון? שני החלומות של שני השרים על פניהם, פני, הם שני חלומות נפרדים, חולמים שני חלומות על גורלם, על עתיד המדם, הם קשר באמת. לא צריך להיות קשר, אבל התורה כבר בהתחלה מניחה ששני החלומות האלה הם בעצם צמד, כן? הם, 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 הם זוג ש, ש, שהוא יחידה אחת, יחידה אחת שיש לה שני חלקים, כאילו ככה, וזאת הלשון. ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו, המשקה והרופא אשר למלך מצרים. יש כאן סיפור אחד. עכשיו, איך הדבר הזה קורה? שוב, אפשר לפתור אותו בנס. כן, קרה. שניהם, או במקרה, כן? חלמו בלילה אחד, יצא ככה. וכפי שנראה מיד, ודברים הם די שקופים, אז אפילו חלומות דומים, נכון? ש... נשתלו להם במוח שני חלומות דומים. או בדרך מקרה, כל הלילות הם חלמו חלומות לא דומים, בלילה הזה הם חלמו חלומות דומים. נכון? אפשר להניח את זה ככה. אבל צריך לחפש יותר מזה. כן, יותר ממה שאמרנו. כלומר, לא הנס ולא המקרה. נותנים מנוחה ליגע ומרגוע לעמל בדברי תורה, כן, להבין באמת מה כתוב. מה קורה כאן, כאילו יש, צריך להבין את הנקודה, איך שניהם חולמים בלילה אחד חלומות שהם חלומות קרובים מאוד במבנה שלהם ובתיאור שלהם. טוב, ויבוא אליהם יוסף בבוקר, וירא אותם והינם זועפים, דילגתי, וכתוב איש כפתרון חלומו, נפרש על דרך רוב המפרשים, רש"י, אבן עזרא ועוד. שהכוונה שכל אחד חלם חלום כפתרון חלומו, כלומר חלום שמכוון לפתרונו, כלומר שיש לו פתרון ממשי במציאות, זה כן? לא סתם חלום, כן? חלום בעל פתרון, בעל פשר, שאפשר לפרש אותו, לא, כ- לא, לא הרי החלום הזה, כי הרי הרבה חלומות שהרורי האדם מליבו וכו' וכו', ואין מה לעשות איתם, כן? משהו מעין זה, בסדר? טוב. אז הוא בא בבוקר וירא אותם ואינם זועפים. יש בה אגדות ש- שהם חלמו גם את הפתרון והם לא ידעו, ואז יוסף פטר רואה, זה הפתרון שחלמנו, נכון? כי יש גם את זה. אבל זה בוודאי לא, לא מפורש בכתובים, וגם לא הדרך העיקרית מפרשים בעברי טוב, וישאל את צריסי פרעה, אשר איתו משמר בית דעתיו מדוע פניכם רעים היום? כן, הוא ראה אותם זועפים, רעים, כלומר, בהקשר של הפסוקים צריך לומר עצבניים, מתוחים, חרדים, כן, זה, ה- זה ההקשר. החלום הותיר אותם בחרדה, הותיר אותם במתח גדול, כן, מה, מה קרה? יאמרו אליו, חלום חלמנו ופוטרן אותו. ויאמר הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. כן, אנחנו לא, לא, לא מצליחים, אף אחד לא מצליח לפתור את החלום. היינו בארוחת בוקר בכלא, כן, ישבנו, סיפרנו לכולם את החלום, אף אחד לא הצליח, משהו כזה. אז הוא אומר להם, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי, שבזה הוא גם... מתבטא בענווה, כי הוא מייחס לאלוקים את הסיכוי שהוא יוכל לפתור את החלום, אף על שאנחנו לא יודעים שיוסף יודע לפתור חלומות עד עכשיו, <מח> אין לנו שום על זה שהשם התגלה אליו כדי לפתור חלומות או משהו מעין זה, אבל הוא אומר את זה בסוג של ביטחון, ספרו נא אז הוא מייחס את זה לאלוקים, אז יש כאן גם ענווה אבל גם ביטחון גדול, כאילו אני יכול לפתור, בואו ננסה, כן? ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף, עכשיו ניכנס לניתוח החלומות, הוא אמר לו בחלומי והנה גפן לפניי, ובגפן שלושה שר ענפים, והיא כפורחת על תניצה, הבשילו השקלותיה הענבים. החלק הראשון של החלום, שר המשקים רואה גפן, יש תיאור, גפן בקרקע, הוא רואה במציאות, גפן, כן? יש לה שלושה שריגים, והוא רואה אותה... פורחת עלתה ניצה כאילו תהליך מהיר, הבשילו השקלותי הענבים מהשלב הראשון של פריחת הפרח עד השלב האחרון של הענבים. אתם מבינים שזה דברים שקורים בדרך כלל בכמה חודשים, הוא רואה אותם ברגע אחד. אבל בחלומות הכל אפשרי, נכון? חלק מענייני החלום, אפשר לחלום מהר מה שקורה במציאות לאט. כל, כל אחד מכם יצא לו כל חלום כזה, זה לא, נכון? לא קשה. אז, אז, אבל זה באמת מה שכ, שכתוב, כלומר יש גפן, פורחת, ניצה, ענבים. הוא רואה את כל התמונה, בינתיים הוא רק מסתכל, הוא רואה גפן, החלום הוא על הגפן. וכוס פרעה בידי, עכשיו הוא רואה את עצמו, בסדר? אני מדייק, כן? הוא רואה כל החלק הראשון של החלום, הוא תמונה של גפן, הוא לא תמונה שלו עצמו. וכוס פרעה בידי, ואז הוא רואה כוס פרעה, את הכוס, כן? גביע היין של פרעה, ויקח את הענבים ויסחט אותם אל כוס פרעה, וייתן והוא רואה עצמו, משתמש בענבים שהוא ראה זה עתה, כלומר בגפן, שהבשילו השקלותי הענבים, סוחט אותם ומביא אותם לפרעה. גם כאן יש תהליך מאוד מאוד מהיר, כאילו התורה מדלגת, אבל הרי אתם מבינים שפרעה לא שתה מיץ ענבים. נכון? אני מניח שזה מוסכם על הציבור. נכון, פרעה שתה יין. כן, מ- 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 לא שותים מיץ לא גם אנשים רגילים שיש להם קצת טעם, לא שותים. עכשיו אני מעליב אתכם, נורא, לא שותים מיץ ענבים, כן? שותים יין, אז גם זה במהירות, נכון? כלומר, שאומר, ואסחט אותם על כוס פרעה, זה כאילו לדלג על כל ה... הוא סחט אותם, הוא שם אותם בחביות, להתיישם, וכו', בסוף היה יין, הוא שם אותם, בדיוק כמו שקרה לגפן, כן? התורה מקצרת, מקצרת את התיאור, בסדר? הוא רואה את עצמו ב- בתפקידו, כן? בעובד אצל פרעה, כן? זה, ה- זה הסיפור. טוב, ויאמר <עוד עוד> לו יוסף, שלושת השריגים, שלושת ימים הם, ועוד שלושת ימים מסף הרעה את ראשך, ושיבך על קניך, אישיותך לתפקידך, ונתקוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו. יחזרו הדברים להיות כפי שהיו, ושיבך על קניך, כך הוא מפרש את החלום, תכף נבאר את זה יותר, אני להשוות את זה לחלום של שר הרופאים, ואז לראות אחד מול השני, אבל בואו נגיד ש, שביאור החלום בגדול הוא <אח> ברור, <אח> כלומר ברור <אח> מה, מה יוסף רואה, מה הוא מתאר ומה הוא אומר, כן, <אח> לא, אין, <אח> אין קושי גדול בפתרון החלום, אז הוא פותר לו את החלום, כמשפט הראשון היית משקהו, ואז תוך כדי דיבור, בוא נקרא את זה ברציפות. <coughs> בעוד שלושה ימים אסף פרעה את ראשך וישיבך על קניך, ונתק וספרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו. כי אם זכרתני איתך כאשר איתיו לך ועשית נא עם עדי חסד, והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה, כי גונב גונבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. תוך כדי דיבור, יוסף לא מסתפק בפתרון החלום, אלא אומר לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך, התחב, והמבנה התחבירי של המשפט לא ברור. זאת אומרת, מה זה כי אם זכרתני? כאילו הוא שם את זה בתנאי, אתם מבינים ש... מה הוא אומר? זאת אומרת, איך היה צריך להיות כתוב, נגיד? ועכשיו, אחרי שפתרתי לך את החלום, משהו כזה, אני מבקש ממך שתזכור אותי, הוא, כן? מה זה כי אם זכרתני? הסיוג הזה, ההגבלה הזו, מה מתכוון להגיד? איך, איך, איך נמשך מהמשפט הקודם, "נתקוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו כי אם זכרתני איתך"? וגם יוסף לא מסתפק בלבקש משר המשקים שיזכיר אותו כשהוא יעלה אל פרעה שיתו חסד ויזכרתני, אלא הוא גם אה, שופך את ליבו. כיוונו גונבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור כלומר זה כבר, זה, זה כבר הנפילה השנייה שלי, הטרגדיה השנייה שלי כן? גם אז לא עשיתי מאומה וגם פה לא עשיתי מאומה שמו אותי בבור אז אנה תזכור אותי הוא אומר לו ו, ויש לשים לב אנשים לא שמים לב שיוסף אומר את זה תוך כדי דיבור של הפתרון של חלום שר המשקיעים בלי שהוא מחכה בכלל לחלום שר האופים. זאת אומרת, אנחנו כולנו חכמים, נבונים, יודעים את התורה ויודעים שתכף שר האופים מספר את ה... והוא יגיד לו, הוא יתלה אותך. כולכם יודעים את זה. נכון? אז אנחנו רואים, בסדר, איזה טעם היה לבקש משר האופים. משר האופים הוא יתלה אותו, ברור שהוא לא יכול לבקש ממנו. אבל באותה שעה, יוסף עוד לא יודע את זה. נכון? יכול להמתין, יכול לחכות. הוא אומר את זה תוך כדי דיבור כאילו, זה ממש עולה מתוך החלום. כי אם זכרתני איתך, שכשיוסף פותר לפרעה את חלומותיו, קורה דבר די דומה. הוא פותר לו את החלומות, שבע שנות רעב, שבע שנות צבא, כן? ואז אומר לו, ולא ידע הסבה בארץ אחרי כן כי כבדו מאוד. הוא פותר לו את החלום של באו אל קרבנה ולא תבונה אל קרבנה ולא נדע כי באו אל קרבנה. ואז הוא אומר לו, ואל יישנות את אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוהים וממהר האלוהים לעשותו. ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם ושיטהו על ארץ מצרים. תוך כדי דיבור הוא לא מפסיק, הוא פותר את החלום, ומיד הוא נותן לו עצה לגבי החלום, הוא אומר לו מסקנה מעשית לגבי החלום וכו'. וגם כאן זה קורה. כן? הוא פותר את החלום, ומיד הוא, הוא, הוא תוך כדי דיבור של החלום, משתמש בפתרון. עושה איתו משהו, כן? הוא לא נשאר ברמה של הפתרון. אותו, אותו מבנה, מיד. כן? יש הבדל, אבל ההבדל הוא לא כל כך גדול בין שני המקרים. בכל אופן, יוסף מזכיר את עצמו. אתם יודעים שעניין ש... זה שיוסף הזכיר את עצמו אל שר המשקים, נדון הרבה בדברי חז"ל. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, בה והיה השם יבטחו. אז ארוך הגבר אשר, שם, אשר הלך רעבים, כן? הולך אחרי, בוטח באנשים, בוטח בסתם וכולי. ככה חז"ל מביאים כאן במדרש, ורש"י מביא בעקבותיהם, ש... ואומר ככה, הרי בסוף הפרשה כתוב, הפסוק האחרון של הפרשה, ולא זכר. שר המשקים, את יוסף וישכחהו. רש"י הוטרד מהשאלה, למה זה קורה ליוסף? כן, מה, מה, מה רע עשנו? אם, אם כבר ניתן לו פתח, פתרון וישועה, הרי ברור מה הסיפור ששר המשקים ושר האופים הזדמנו לאותו פונדק אחד עם יוסף, כדי שהוא יגאל דרכם, נכון? זה ברור ממילא. <אם> אבל <אם, אם זה נכון, אז למה שר המשקים צריך לשכוח אותו? מה הסיבה לכך? אז רש"י מביא דברי חז"ל כאן ומפרש שיוסף נענש על אובדן ביטחונו בקדוש ברוך הוא, רש"י מפורסם מאוד, כן? לא זכר שר המשקים וישכחהו לאחר מכן, מפני שתלה בו יוסף לזוכרו, הוזקק להיות אסור שתי שנים, כן? לקח לכן רק, ויהי מקץ שנתיים ימים, שנאמר אש... אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, ולא פנה אל רהבים ולא בטח על מצרים הקרויים רב, לשון גאווה ויוהרה וכולי, ויוסף בטח ברעבים האלה. אז לכן הוא נהנה ששנתיים הוא יישאר שמה וששר המשקים ישכח אותו, כן? על פי שהוא אמר לו משהו. נו, אז, אז אבל, אבל אנחנו נוסיף לשאול, האם מפשוטו של מקרא זה מה שעולה? כלומר שבאמת יוסף חטא כשהוא פנה אל שר המשקים, האם זה מה שעולה? ואם הסיבה שנזכרת כמה דברי רש"י, ששר המשקים שכח אותו, כאילו כדי להעניש אותו, שהיא לא מפורשת בכתובים, יכול להיות, לא שלא יכול להיות, היא הסיבה היחידה האפשרית, או שיש סיבה אחרת, שביגלה שר המשקים שכח את יוסף. אני מציין שזה חלק משמעותי בסיפור. כלומר, במקום שהסיפור יהיה סתם סיפור של פתרון חלומות, יש בו עוד מ- מרכיב מאוד מאוד משמעותי. זה הבקשה של יוסף, שלא מצליחה, שר המשקים שוכח. כן, לא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. מה זה אומר? טוב, הלאה, תכף נחזור לפתרון. עכשיו שר האופים. וירא שר האופים כי פתר ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי והנה שלושה סלי חורי על ראשי. נשים לב, א' הוא פותח את הדברים שלו, אף אני בחלומי, כבר יכול, רוצה לקשר את עצמו לחלום הראשון. גם אני בכלל לא מראיתי דבר. עכשיו, כמעט ברור שכשהוא אומר אף אני בחלומי, הוא שומע בהתלהבות את הפתרון שפתר. יוסף את חלומו של שר המשקיעים, הוא אומר, מסתומא גם מאותו עניין, נכון? זה... אף אני בחלומי, נכון? אם היה שר הרופאים מעלה על דעתו את הפתרון האכזרי שייתן לו יוסף בעוד רגע, הוא לא היה שש אלי קרב לספר ליוסף את החלום שלו, נכון? לא... אלא הוא שמע פתרון טוב, נעים, כן? יפה לאוזן, מעורר תקווה וכולי, אז הוא אף אני בחלומי. והוא שם לב לכך שיש מוטיב, מוטיבים דומים, ברורים, נכון? מה המוטיב הראשון הדומה? מוטיב השלושה, נכון? אצל אה, שר המשקים זה שלושה שריגים בגפן, ושר האופים, אף אני בחלומי שלושה שר חורי על ראשי, נכון? זה אותו דבר. אז אם זה שלושה ימים, גם זה שלושה ימים, נכון? ואם זה הפתרון, זה הפתרון. ככה הוא מבין, נכון? <ע> <ע> הוא משער שיוסף עתיד לפתור את חלומו באותו אופן, שהרי הקבלה היא ברורה, הם חלמו באותו לילה, הם נענשו יחד, הכל קורה יחד וכולי. נו, מה אומר לו <עכשיו>, עכשיו? הוא עשה על העליון מכל מאכל פרעה מן הסל מעל ראשי, הוא <coughs> מתאר לו. גם כאן יש לנו את המאכל המאכ... פרעה, מעשה אופה, כלומר, כן, הרי הוא שר האופים, שזה התפקיד שלו, בדיוק כמו שר המשקים, ו... והוא הולך עם, ה... עם הסל, לכאורה בדיוק, כן. כמובן ההבדל הוא, ש... שזה ההבדל שיוסף ינצל אותו תכף, אבל תכף, נראה גם לא ההבדל היחיד, ש... ש... ששר המשקים רואה את עצמו סוחט את הענבים ומשקה את פרעה מכוסו. ושר העופים רואה עוף אוכל את הלחם, נכון? ברור שזה יוצר הבדל, אבל תכף נראה מה השורש שלו. ויען עושה ויאמר, זה פתרונו, שלושת הסלים, שלושת ימים הם. בנחת, בקרירות, הוא מאשר את מה שחשב שר הטבחים בשלב הראשון. הוא אומר, זה ממש אותו דבר, כמו ששלושת שריגים הם שלושת ימים, גם שלושת הסלים הם שלושת ימים. המתח עולה. נכון? מה ההמשך? נכון? זה עכשיו, עכשיו תראו, פה זה, זה, זה חריף עד כדי מטריד, האופן שבו יוסף פותר את החלומות. בעוד שלושת ימים, מה שאותו דבר, יישא פרעה את ראשך מעליך. נכון? נכון? אותם מילים, תשימו לב עכשיו. איך הוא אמר לשר המשקים? בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך. גם לשר האופים הוא אומר, יישא פרעה את ראשך. כששר הרופאים שומע את המילים האלה, יישא הפרעה את ראשך, הפה שלו נפתח, הוא שמח אותו דבר, ואז יוסף מוסיף את המילה מעליך. נכון, תביני למה אני אומר שזה כמעט אכזרי, כן, האופן שבו הוא פותר לו את החלום. אותו דבר, זה ממש אותו דבר. אבל במקום יישא את ראשך וישיבך על קניך, הוא אומר יישא את ראשך מעליך. כלומר, הוא לא יעלה את ראשך, אלא ייקח את ראשך, יטול אותו, כן, זה מעלך, כן. ותלה אותך על עץ ואכל העוף את בשרדך מעליך. טוב, זה, זה פירוש אכזרי מאוד. אנחנו לא נתלונן, כי אם יוסף חושב שזה הפתרון האמיתי, אז זה מה שהוא צריך להגיד, אבל עדיין אני רוצה שנרגיש, כאילו ככה אני... אני מרגיש לפחות ש... הנקודה כאן היא לא רק היכולת לפתור את החלום. צריך אה, הרבה הרבה ביטחון, יושר, אומץ וכולי, כדי להציע פתרון כזה, כמו שיוסף הציע לשר הטבחים. להגיד לאדם, עוד שלושה ימים, פרעה יושיע אותך וכולי, בסדר, זה סיכון קטן. הכי גרוע שיכול לקרות, זה לא יקרה. נכון, בסדר, מילים טובות, מי לא רוצה לשמוע. אבל לומר לאדם בפנים, מה שחלמת זה שעוד שלושה ימים... הסירו לך את הראש, כן? זאת משמעות של החלום, אמרו לו, כשאין לו ידיעה חיצוניות, זה חריף מאוד מאוד, כן? תכף נתייחס לזה עוד. אומר הפסוק, ויהי ביום השלישי יום הולדת פרעה, ויאז בשלחו על עבדיו, ויישא את ראש שר המשקים וראש שר האופים בתוך עבדיו, ויישב את שר המשקים על משקהו, וייתן הכוס על כף פרעה, וצר האופים תלה, כאשר פטר להם יוסף, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחרו. בסדר? זה ככה התורה מספרת. קרה בדיוק מה שיוסף אמר, בדיוק, אותו דבר בדיוק, פה אין, אין מה לפרש, לא, ככה קרה, אלא שדבר אחד לא קרה, שבמקום ששר המשקים יזכור אתו, יוסף שכח אותו. יוסף הרי במסגרת פתרונו של החלום, ששר המשקים ביקש כי אם זכרתני איתך והוצאתני, כן, זכרתני לפרעה, והוצאתני מן הבית הזה, והוא לא זכר. זה, זה ההבדל היחיד. ולא זכר שר המשקים את יוסף ויש כאחר. כיוון שזה לא מגוף החלום, אלא רק תוספת של יוסף, גם זה לא קשה לנו. יכול להיות, הוא שכח, אבל אנחנו לא מבינים למה. רש"י הציע מה שהציע, מנסה אנחנו להציע. ובזה נשאל אה, אה, כמה שאלות. נחזור לשאלה הראשונה, כיצד פתר יוסף את החלומות? איך הוא ידע את הפתרון? מהם החומרים שבהם הוא השתמש? מהי הדרך ש, שהוא הפעיל, כן, כדי לפתור את החלום? זה אחד. שתיים, נשאל, אה, מה התפקיד של החלום של... שר הטבחים בתוך הסיפור. בואו נגיד, יש הרבה חלומות לאנשים, קרו הרבה דברים ליוסף וכולי. בואו נחשוב את המחשבה הבאה, שבפמן עושה אותה בשביל לנסות להבין מה זה אומר. נגיד שאנחנו מוציאים את החלום של שר הטבחים מהסיפור, ויש רק את החלום של שר מה חסר מהותית? מה חסר מהותית? בוא נגיד ככה, חלום ששר הטבחים נותן עוד משקל ליכולת הפנומנלית של יוסף לפתור חלומות. אבל אם הוא היה פותר רק את החלום של שר המשקים, ולא היה שר הטבחים, והוא לא היה נתלה וכולי, האם מהותית משהו היה משתנה בסיפור? אני חושב שלא. ככה זה נראה בטרשנון. כלומר, שר המשקים הוא זה שהולך עם הזיכרון, זה שהוא פתר לו את החלום, הוא זה שצריך לזכור אותו. שר הטבחים, אחרי שנתיים ימים, כבר תלוי שנתיים, כך שהוא לא יכול לעזור ליוסף בכל מקרה, נכון? אין לזה שום משמעות. ו- מבחינת ההתפתחות של, ה- של הסיפור וגם היכולת של יוסף, אין לזה משמעות. אמנם זה יוצר מבנה מושלם של שלושה צמדי חלומות, גם כאן יש צמד וכולי, ואומנם זה כאילו, קשור במציאות, אבל על זה נשאל גם, הנה, אם הקדוש שתה להם בראש שני חלומות כאלה, בשביל צריך את זה? כאילו, למה זה, למה זה מהותי? למה החלום של שר הטבחים הוא, הוא חשוב בשביל שנדע משהו על יוסף, או בשביל שנדע משהו על הסיפור שבו יוסף זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אז אמרת שאלה שלישית, נכון? שלוש שאלות. יש הבדל בין שני הפתרונות, שהוא הבדל שצריך לשים אליו לב, זה כבר התחלה של דיבור, של תשובה, אבל אני שם אותו קודם כל כשאלה. כשיוסף פותר את החלום של שר המשקים, הוא פותר אותו פתרון ריאלי. כלומר, הוא אומר לו, מה זה פתרון ריאלי? הוא אומר לו, התמונה שראית בחלום היא תמונת המציאות. ככה זה, כן? אחד לאחד. כשיוסף פותר, כלומר, מה אני מתכוון? הוא רואה אותו סוחט גפן. הוא אומר, באמת גפן זה גפן, אתה סוחט גפן זה באמת אתה, ואתה סוחט גפן אצל פרעה. נכון? זאת הוא מפרש באופן ריאלי את התמונה בחלום, את הציור של החלום. כשיוסף פותר את החלום של שר הטבחים, הוא מפרש את הלחם באופן, באופן, באופן סימבולי. הוא לא אומר שהלחם הוא לחם, אלא הוא אומר שהלחם הוא... הבשר של שר הטבחים, שהעופות ינק, ינקרו אותו, נכון? זאת אומרת, הוא, הוא, הוא חורג מפירוש ריאלי ועובר לפירוש סימבולי, סמלי, נכון? זה מה, ש, זה מה שקורה. מאיפה הוא יודע למה? למה את זה הוא מפרש ריאלי וזה מפרש סמלי? מניין לא. הרי מה, מה שרואה אה, שר העופים בחלומו זה שיש לחם על הראש, שלושה סלים, שלושה אזמורות, אה, שלושה שריגים. והוא רואה שהעופות אוכלים לחם, אז איך יוסף יודע שהעופות שאוכלים לחם הם עופות שאוכלים בשר. כן? אם זה לא היה בית מדרש, הייתי אומר שזה פירוש נוצרי, כיוון שזה בית מדרש, אני לא אגיד את זה, כי אתם יודעים שיש דוגמה ככה נוצרית מרכזית, כאילו שמקשרת לחם לבשר, נדלג על זה עכשיו, <laughs> כן, זה נמצא אצלם, אבל צריך להבין את זה, זה לא, לא באמת קשור, זה לא הסבר, רק מחשבה. מה קורה כאן? כן, עכשיו באמת אנחנו יודעים שיש חלומות כאלה ויש חלומות כאלה, יש חלומות סימבוליים ויש חלומות אה, ממשיים. כשיוסף חולם, אה, אנחנו מאמנים אלומים בתוך השדה, והנה קם אלומתי וגם ניצבה, הוא בעצם חולם חלום ריאלי, הוא רואה את האלומות שלו, את האלומות של אנשים, זה זה הם, אלומות זה אה, מזון, אה, שפע, כן, מקורות המזון וכולי, והוא מבין שיש כאן איזה משהו. כשפרעה חולם פרות, אוכלות אחת את השנייה, אז זה לא פרות, זה שנים, זה סימבולי, נכון? יש לפעמים, לפעמים חלומות הם ריאליים, לפעמים הם סימבוליים. פה, בשונה מהצמדים האחרים, יוסף מבין שהחלום של שר המשקים הוא חלום ריאלי, והחלום של שר האופים הוא חלום סימבולי. אמנם, יש גם בחלום שר המשקים מרכיב סימבולי אחד. כל החלום הוא ריאלי, כלומר הפתרון שלו הוא ריאלי. אומר, גפן זה גפן, ענבים זה ענבים, כוס פרעה זה כוס פרעה, ושר המשכים של החלום, ושר המשכים של המציאות. הכל אותו דבר, ולכן הוא מבין שהוא עומד לפני פרעה. יש רק דבר אחד שהוא מפרש באופן סימבולי, מה? שלושת, שלושת, שלושת השריגים. נכון, שהוא מפרש זה שלושת ימים. נכון, זה הדבר האחרון שהוא מפרש אותו סימבולי. אותו דבר גם בחלום השני, הוא מפרש שלושה סלים, שלושה ימים, נכון? זה, זה, זה סמל מקביל. והשאלה גם על זה, מאיפה יוסף יודע... ששם זה סימבולי, שלושה ימים. עכשיו, תראו, אפשר להגיד הכל רוח הקודש, אומר, כמו שאמרתי כבר קודם, אבל יותר נראה מן הסיפור שחוכמה עמוקה לפנינו, וזה כוחו של יוסף, הוא איש חכם מאוד, ולאט לאט הוא לומד איך להתבונן את צפונות ליבו של אדם, ולא סתם סמלים, עכשיו, ולא סתם אה, התגלות, נדע, רוח הקודש. בואו ננסה ל, להבין. קודם כל, אני, אה, נצנן קצת את ההתלהבות מיוסף. כדי אחר כך להגביר את ההתלהבות. מאיפה יוסף יודע ששלושת שריגים ושלושת הסלים זה שלושה ימים? כולם ידעו, גם בחדר האוכל, בבוקר, כשהם סיפרו את החלומות, כל האסירים האחרים אמרו להם, ברור, זה שלושה ימים. כולם אמרו להם את זה. לא חוכמה בכלל. כן? נו? כי. למה כי? זה... מאיפה ש... יודע? ש... מה זה? כי, כי כולם יודעים שעוד שלושה ימים יש יום הולדת לפרעה, זה כל שנה, זה לא קרה רק אותה שנה, נכון? הרי זה, זה ברור, נו, כן? אחר כך מיקש שתיים ימים, זאת אומרת, יום הולדת לפרעה הוא יום חג, כן? פרעה הוא אה, מלך אה, אל וכולי. ביום הזה הוא מראה חסד כלפי אסיריו. כל שנה ביום ההולדת שלו הוא כונן אסירים, נכון? ואם שני שרים חולמים, עם סמל של שלושה שמתאר אותם לפני פרעה, ברור שהם חולמים על מה שהוא יעשה באותו יום. שזה לא צריך חוכמה בכלל. כל האסירים בבית הסוהר אמרו, אמרו להם את זה. כן? באת, באמת אין פה שום חוכמה, אני חושב שזה לא... זה פשוט לגמרי. עכשיו אני אגיד יותר, יותר מזה. כשיוסף פותר לשר המשקים את חלומו, הוא אומר לו את הדברים הכי פשוטים ש, שאפשר לומר. זאת אומרת, אני, אני, אני לא, לא רוצה שתרגישו שאני פוגע ביוסף, כי אני לא פוגע בו דווקא, אני רוצה להבין, אבל זה שנבין את העומק של מה שנאמר כאן. יוסף... כשאומר לשר המשקים, ראית את עצמך עומד לפני פרו, ובעוד שלושה ימים זה מה שיקרה. אז מה בעצם הוא אומר לו? תשמע ידידי, אתה איש מלא תקווה, כן? ואתה ואת, שלך, ראית את עצמך, כן? חוזר לתפקיד הראשון, ולמה חלמת שלושה זה וכולי? כי בעוד שלושה ימים יש פרעה עושה חנינה, כן? הוא, הוא נותן חנינה, בוודאי, הוא יחנון אותך, נברך אותך שהוא יחנון אותך, כן? וכולי, ו... אתה תעמוד לפניו ותשרת אותו, כן? עכשיו, זה מה שיוסף אומר לו, עכשיו, החלום הוא שקוף לחלוטין, זאת אומרת, זה ששלושה שריגים זה שלושה ימים, זה ברור מתוך ההקשר, וזה ששר המשקים שעומד לפני פרעה וסוחט, כששר המשקים בעצמו הוא חולם את החלום הזה, ושזה מבטא את התקווה שלו שהוא יחזור לעמוד לפני פרעה ולסחוט את הזה כמו שעשה קודם, זה גם ברור לגמרי. זה, זה חלום הכי, הכי, הכי שקוף לי, אחד הילדים שלי מספר לי חלום כזה, אני שולח אותו וזה מה יש כאילו זה חלום משעמם, יאללה, תביאי משהו מעניין, נכון? זה חלום שקוף ביותר, כן, אין, 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 אין מה להתבלבל בכלל, כן, ההקשר פותר אותו מיד, את החלום הזה. עכשיו, אם תשאלוני, רגע, אבל מאיפה יוסף יודע? שזה מה שיקרה באמת, כלומר, זה שזה מה ששר המשקים מצפה שיקרה, מקווה שיקרה, חולם שיקרה, זה ברור, אבל מאיפה יוסף יודע שזה מה שיקרה באמת? אני לא יודע. גם שר המשקים לא יודע באותה שעה, וגם יוסף אולי לא יודע. לא יודע. אני לא יודע, באמת, באמת, באמת באותה שעה אי אפשר לדעת, כן? אבל אני החלום הוא פשוט לגמרי. בואו נגיד ש- שיוסף לוקח... אה, נגיד, סיכון מחושב, אם הוא לא יודע באמת את הפתרון של החולם, יכול להיות שהוא יודע, אבל אם הוא לא יודע, אני רוצה לתאר את זה גם מצד שני. אני חושב שהוא יודע, הוא בטוח שהוא יודע, אבל שר המשקים לא יודע שהוא יודע, השאלה מי יודע. אז בואו נחשוב, נסתכל על שר המשקים. אם המשקים מסתכל על הפתרון שיוסף ואומר, וזה מה שהוא אמר לי, אז הוא אומר לעצמו, הוא מהמר טוב. זה אחד לשתיים, נכון? זה של אחד לשתיים. נכון? יש רק שתי אפשרויות, או שזה יקרה או שזה לא יקרה, נכון? עכשיו, כיוון שיש חנינה ויש זה וכולי, הוא מכיר את הסיפור הקודם. אז אחד לשתיים, מה יקרה אם יצא לצד השני שהוא לא... לא, אז לא. נכון? הוא יגיד, איך פתרת לי? בסדר, בסדר, מה אתה רוצה ממני? מה, אני אלוהים? לא, לא אצליח. מה יכול לקרות? איזה סיכון הוא לוקח כשהוא פותר את החלום הזה? בסדר? מבינים מה? אני אומר, זה נורא פשוט. עכשיו, מה קורה אצל שר האופים? מה שאמרנו, שר האופים... <עוד> יוסף עושה צעד הרבה הרבה יותר אמיץ כשהוא פותר את החלום, הוא הולך הרבה יותר רחוק, כן, הסיכון שלו בעצם זה שהוא אומר את המילים האלה לשר הטבחים, שהוא אומר לו, הוא יתלה אותך, כן, במובן של מערכת היחסים ביניהם, הוא הרבה יותר גדול, וגם מבחינת פתרון החלום, כי שר האופים באמת לא חלם את זה, שר המשקים חלם בדיוק את מה שיוסף אמר לו, אבל שר האופים לא חלם שהוא יתעלם, נכון, אתם מסכימים איתי? נכון, זה לא, זה לא, המשכם. זה יוסף כן, יש כל מיני דרכים לפרט את התמונה של הסלים על הראש והעוף וכולי. נכון שהיא תמונה פחות אוהדת או פחות סימפטית, אבל היא לא תמונה של תלייה. זה לא באופן ישיר מה ששר העופים חלה. אז מה יוסף עושה כאן ואיך יוסף יודע את זה? כן, מה בעצם זה אומר? יש... הקדמה, הקדמה מפסיכולוגיה ואחרי זה פירוש הפסוקים. יונג, אחד מתעמידיו הגדולים של פרויד ואחד מן הפרויד כמובן התחיל את הפירושים של החלומות, כל מיני פשר לחלומות וכולי. יונג המשיך ואמר כמה דברים מאוד מאוד יסודיים שמתאימים יותר מפרויד לדברים שנמצאים אצלנו בפנימיות, בחז"ל וכולי, לגבי חלומות ובכלל, לגבי תפיסת הנפש שלו. יונג אמר אדם חולם לא רק, כמו שפרויד אמר, מתוך הלא מודע האישי שלו. אלא אדם חולם גם מתוך הלא מודע הבין אישי. לא בין אישי, אלא בין אישי, כן? ואדם חולם גם מתוך הלא מודע הקולקטיבי. פירוש, בסדר? כן, אוחזים? בסדר? הלא מודע האישי זה ברור. בסדר? יש שם מחשבות שאנחנו לא... הפחה לא מציקה זה האישי, שלי. נכון? זה כל אחד מכיר. בסדר? מה זה מתוך הלא מודע קולקטיבי, נלך הצד השני? זה שאדם חולם גם סמלים אוניברסליים. כן? הוא חולם גם דברים שנמצאים, שמופנמים בתוך התרבות, או בתוך הרוח, בתוך, או בתוך בכלל התפיסה של האדם, אה, אה, והסמלים הללו, התמונות הללו באות אליו כי הוא אדם. ולכן... אה, אה, שאליון דיבר על זה, שיש סמלים אוניברסליים, סמל של זכר, סמל של נקבה, נחש, אדמה, עיגול, קו, כן? נכנס לזה גם לסמלים כבליים. אדם חולם לא רק את התמונות האישיות שלו, אלא הוא חולם גם סמלים קולקטיביים, אתה לא מודע קולקטיבי. לפי דרך האדם, דרך החלום שלו, יש כל מיני חומרים שבעצם חומרים כלל אנושיים, הם לא חומרים אישיים, חומרים רחבים מאוד. יוסף הבין שהוא יכול לפתור את החלום של פרעה משום שפרעה חלם לא רק את הלא מודע האישי שלו, אלא הוא חלם בדרך הלא מודע הקולקטיבי. זאת אומרת, הסמלים של השיבולים, של הפרות, ה"ותבונה אל קרבנה", האכילה וכולי, הם סמלים כלליים, ואחרי יוסף הבין שהוא יכול להיות שותף לחלום, אז זה יכול להרגיש אותו. באמצע, בין הלא מודע האישי ללא מודע הקולקטיבי, יש לא מודע בין אישי. כלומר, שהוא בתווך שבין אני ואתה, אני והזולת. אנחנו חברים, אנחנו קרובים, אנחנו ואז אנחנו, לפעמים קורה שכשיש קשר סימביוטי, קשר הדוק בין שני אנשים שמשפיעים אחד על השני, שחווים יחד, שמקווים יחד, שפוחדים יחד וכולי, לפעמים אחד חולם חלום שהוא חלום משותף, הוא חלום של שני אנשים. הוא חלום גם בשבילך, הוא לא רק חלום שלי. כן? אני לא יודע אם זה יצא לכם עם חברים, אולי זה לא מספיק קרוב, אבל באיש ואישה זה קורה. כן, זאת אומרת, בקרבה גדולה. כלומר, שאדם חולם חלום, הוא בעצם בבת אחת גם החלום שלו, אבל הוא גם חלום בשביל חברו. כן, גם חלום בשביל אשתו, וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? זאת אומרת, לפעמים החלום תוצאה, שכיוון שאנחנו נמצאים במערכת יחסים מאוד מאוד קרובה, אז החלום שלי הוא גם החלום שלך. או אני, כשאני שומע את החלום שלך, בעצם אני שומע את החלום שלי. אי אפשר להפריד. עכשיו, אני רוצה לומר ככה, ש... כשיוסף שומע את החלום של שר המשכים, הוא, הוא שומע חלום שהוא אחת, גם חלום של שר המשכים וגם חלום שלו. כשאומר לו, כי אם זכרת אני איתך, הוא לא אה, אה, טרמפיסט, כן? הוא לא אופורטיוניסט, כן? מנצל את הסיטואציה, הוא אומר, יאללה, אם כבר אתה פתרתי <אח> לך את החלום ואתה תהיה שם וכולי, זה לא רק זה. <אח> לא. אלא שהוא מבין שהחלום הזה בא אליו, ששר המשכים חולם את החלום הזה, כי זה בדיוק החלום שלו. אני לא אומר בכך שהוא חלם בדיוק אותו חלום בלילה, יכול להיות, אני לא יודע, אין לי שום הוכחה לזה, אבל אני אומר שהחלום הזה משקף בדיוק את משאלת הלב שלו. הרי מה שרה משכים חולם? שאני משרת אצל פרעה, שאני עובד אצלו, שאני חולי, חוזר התפקיד שלי, חולי. אז בסוף הוא אומר, הרי זה בדיוק גם החלום שלי לצאת מכאן, וזה מה שהוא אומר לו, כי גונוב, גונב גונבתי מארץ העברים וגם פה עשיתי לא מהכיסה המהותי כי שמו אותי בבור. אני נמצא ממש באותה סיטואציה שלך. בעוד לא שלושה ימים יש חנינה, וגם אני חולם בדיוק את אותו חלום שלך, שפרעה יחנון אותי, ושאני אוכל לשרת את אדוני או את פרעה, או וכולי. הוא לא יכול לחשוב על פרעה עכשיו, זה אין לו באופק. אבל כאילו דרך חלום של שר המשקים הוא יכול לראות את זה, יכול לראות את עצמו. אז תזכיר אותי, אנחנו שותפים, אנחנו יחד. החלום שלנו אחד. כלומר, הוא, הוא מבטא את זה שהחלום שלנו הוא זה כי אם זכרת אני איתך, שומר תוך כדי דיבור. זה ממש החלום שלי, הוא אומר לו. ושוב, זה חלום ריאלי ביותר. אין מה בכלל להתפלא על הפתרון ועל החלום. החלום הזה חלום פשוט, צפוי, כן? צפוי שאדם יחלום אותו וכו'. ואז אנחנו מגיעים לחלום של שר האופים. רגע, עכשיו, אם כנים כן, דבריי, אז אפשר להבין היטב למה שר המשקים שכח את יוסף. בסדר, היה איזה יהודי שאמר לי, נתן לי איזה ברוכה, כאילו, על החלום. כאילו, זה לא מה... איזה חידוש יש בזה, כן? זאת אומרת, הוא הגיע, באמת התקיים, אז לא שהוא אמר לו זה נבואה, אני יודע, בסדר, ברור מה חלמתי, אני קיוויתי, הוא קיווה יחד איתי, וזה וכולי, הוא יוצא, אבל בסדר, הייתה איזה שיחה, זה לא עורר אצלו שום דבר. זאת אומרת, בתוך החוויה שלו, של השתחררתי מהם, וכולי, זה נשאר דבר פשוט, רק שנתיים אחר כך, שפרעה יהיה חסר אונים ל... לפתור את החלום שלו, ואף אחד מאחר תומים לא יכול לפתור, והוא מבקש מכל עבדיו שמישהו יפתור, ואז יעמוד שר המשקיף ויגיד, חטאה, אני מזכיר היום פרק הוא צף על עבדיו, וייתן אותי במשמר, ואז וכולי, אותי השיב על ואותו תלה, כן? הוא נזכר שהיה שם משהו נוסף, כלומר הוא חורג מהחוויה הפרטית שלו, מזה מה... ש... אני יצאתי עכשיו, בסדר, ומישהו אמר לי, שזה ממש קיוויתי לצאת, באמת התקווה הת... לא התפדתה, הצליחה, כן וכולי. הוא זה לא רק הוא, היה שם משהו שלם, אחר, כן? היה אני והיה שר האופים. עכשיו, שר האופים זה לגמרי לא טריוויאלי. לגמרי לא טריוויאלי. ו- ובאותה שעה אולי אי אפשר היה להבין את זה. לכן בקלות שר המשקים יכול לשכוח את יוסף, והוא ייזכר בו רק כשיהיו צריכים את יוסף באמת. עכשיו זה מקבל שני מובנים. א', הסברנו, <ע> אני <ע> חושב <ע> בהחלט, <ע> למה ברור ששר המשקים יכול לשכוח את יוסף. למה זה לא, איך, לא שכח, איך שכחת את הנביא הזה? הוא לא חשב באותו רגע שהוא נביא. או גאון גדול לפתרון חלומות. שתיים, ברור גם ששר המשכים היה צריך לשכוח את, את יוסף, כי יש משהו שיוסף לא ראה בחלום של שר המשכים, וגם שר המשכים לא ראה בחלום של שר המשכים. וזה שהאופק הכי גבוה שיוסף יכול לחשוב באותה שעה, כי אם זה חרטני והוצאתני מן הבית הזה וכולי, הוא שהוא יחזור על קנו, בדיוק כמו שר המשקים. מה זה קנו שר המשקים? פרעה. מה זה קנו של יוסף? זה, מה? איפה שהוא איפה שהוא היה, לפוטיפר, נכון? אין לו אופק אחר. אבל כיוון שבאמת החלום שלהם הוא חלום משותף, זאת אומרת באמת שר המשקים כאילו חולם את החלום של עצמו ואת החלום של יוסף, אז התגשמותו המלאה של החלום זה שכשם ששר המשקים עולה ונהיה משרת פרעה, גם יוסף יהיה משרת פרעה. זאת אומרת, זה באמת גם חלום של יוסף. יוסף לא ידע את זה באותה שעה באופן בהיר. הוא ידע שיש כאן הזדמנות, הוא ידע שזה אומר לו משהו, אבל הוא יכול היה לחשוב על זה שהוא יעלה. לכן הטרגדיה של שכחתו היא גם האופן האמיתי, השלם, שבו הוא יכול להיגאל. כלומר, ברור לנו שאם יוסף היה עולה ונהיה שוב מנהל המשק של בית פוטיפר, לא היה כלום בעולם. כל הסיפור של יוסף לא היה נגעל, והסיפור של עם ישראל לא היה זוכה לגאולה. ברור לנו שזה חייב להיות אצל פרעה. אבל גם החלום לא היה נפתר באופן שלם. החלום נפתר באופן שלם רק כשיוסף עולה בדיוק כמו שר המשכים, והוא הופך להיות משרת פרעה. זה הפתרון השלם של החלום. כן? ואם כך, לא מחמת החטא שר המשכים שוכח. כן? אלא מחמת זה שהגשמתו המלאה של החלום דורשת את זה ש- שהחלום ייזכה רק בשעה... ש... שהוא יוכל להיפטר באופן שלם, וכפי שאמרתי, באותה שעה שבה שר המשכים עולה שלושה ימים אחר כך, הוא באמת לא מרגיש את הגדולה של יוסף, הוא לא חווה אותה, רק שנתיים אחר כך זה פתאום יכול להפוך להיות משמעותי. ועכשיו הדבר האחרון שאני רוצה להסביר אותו, והוא שר הטבחים. כן? וזה תודה לאשתי, בשיחה אתמול, רגע לפני התוועדות, הספקנו לדבר קצת בדברי תורה אז קיבלתי הערה על זה או ממנה. מביא גאולה לעולם. אז מה שאמרתי עד עכשיו, אמרתי מתוך הנחה של מה שכתוב, זאת אומרת שבאמת יש הבדל באופי של פתרון החלומות, פתרון ריאלי מאוד, ולכן גם פשוט, טריוויאלי, כן, שאין בו בעצם שום חידוש בתוך ההקשר, תקווה ברורה של אדם שרוצה להיגאל, שיש לו הזדמנות לשלושה ימים, לבין החלום של שר האופים, שהוא פתרון סימבולי. הוא בוודאי לא משתקף באופן ישיר מתוך החלום בשום דרך. אבל איך יוסף ראה את זה? כן, הוא אמרתי, הוא קפץ על החלום של שר המשקים, כי הוא הרגיש שזה גם החלום שלי. בגלל זה הוא לא חיכה. הוא לא ידע ששר הרופאים יגיד חלום אחר ושהוא ימות, ושהחלום במשמעותו יהיה מוות, תליית שר הטבחים. אבל הוא הרגיש שהחלום של שר המשקים הוא החלום שלו. את זה כן. מה ההבדל בין שני החלומות? עכשיו נעיין עוד קצת, ובזה נסיים. כששר המשקים מתאר את החלום שלו, מי הדמות המרכזית בחלום ששר המשקים? <משקיע> תסתכלו טוב, מי הדמות המרכזית בחלום ששר המשקים? <גפן> הגפן. בחלומי, והנה גפן לפניי. והיא כפורחת עלתה ניצה, הבשילו השקלותיה ענבים. וכוס פרעה בידי, <מח> תשימו לב שהוא, שהוא <מח> <הוא> כאילו <מח> מתאר <מח> את <מח> את עצמו כאילו מבחוץ, כאילו מבחוץ נכון? והוא, וכשהוא כשהוא, uh, מתאר את עצמו, הוא מתאר את עצמו מיד כעובד, כמשרת, כאילו בתוך הסיפור. הוא רואה, כאילו, ה, ה, יש הגפן, כן, היא הסיפור, כן, ה, אפשר לגנבים, והוא כאילו מופיע בתוך, ה, בתוך עולם העבודה שלו, בתוך התפקיד שלו, כן? הוא מושרש בתוך התפקיד שלו, זה הסיפור. כן, כאילו, תמונה רחבה. גפן, כוס, כן, שזה את זה, והוא כמי שעושה את העבודה ומביא את הדברים לפרעה, הוא עובד אצל פרעה. בדיוק כמו שיוסף פותר, בדיוק כמו שמשתקף מתוך החלום. אבל אצל שר האופאים זה מאוד שונה בחלומי, והנה שלושה סלי חורי על ראשי. כלומר, את מי הוא חולם? את עצמו. התמונה שלו היא תמונה ישירה של עצמו. והוא לא חולם את עצמו בתוך עולם העבודה. מה חסר לנו כאן? חסר כל התהליך, נכון? אצל שר המשקים יש גפן, יש התקדמות, יש אה, ענבים, יש הכנה של היין, סחיטה, כן, סחיטת היין לתוך הכוס, כלומר כל התהליך כולו, ובקצה שלו יש נתינת הכוס על פרעה. מה יש אצל שר האופים? יש הוא ולחם על הראש. זאת התמונה. שלושה סלי חורי על ראשי. לא ברור לנו בכלל למה צריך שלושה סלים חוץ מאשר בשביל הזמן. אצל שר המשקים זה, זה תיאור ריאלי, רואה... גפן, יש לה שלושה שריגים, למה צריך שלושה סלי חורי? ברור שזה בשביל הסמל, המטריד אותו העניין של שלושה ימים, אבל רק בסל העליון יש לחם, נכון? בשני הסלים האחרים לא קורה כלום, אין מה לעשות איתם, נכון? הוא חולם את עצמו, הוא במרכז התמונה. אפשר להוסיף על זה, אף על פי שזה פירוש מאוחר, אבל יש לו משמעות רבה, למדנו את זה כשלמדנו פסחים, מתי? למדנו פסחים... לפני כמה שנים. שנתיים, שלוש, מישהו זוכר? שלוש. אה, היית זוכר, אולי, אולי, ת, אולי תזכור, תזכור מה שאני אומר עכשיו, ש, שאחד הלימודים שלנו בעניין חמץ, כן, החמץ, שהתורה מקשרת איכשהו את חמץ ליציאת מצרים, בקשר שלא נראה ברור, כלומר, ברור שזה קשור ליציאת מצרים, שלא הספיק בצדקם להחמיץ וכולי, אבל החמץ הופך להיות כאילו סמל של השלילי, בשל... שאתה, מצרי, כאילו, של מה שיצאנו ממנו, והמצע הזה, היה... ושאלנו למה. באמת מסתבר שיש לזה גם רקע היסטורי עמוק, אבל, אבל בכל אופן גם לא היסטורי, רקע רוחני. זאת אומרת, במצרים המציאו את הלחם. כן, דרכי אפיית הלחם. הלחם מומצא במצרים. וחלק מההיבריז מה, המצרי, הגאווה המצרית, האתוס המצרי וכולי, של היכולת האנושית ו, ו, והשליטה על העולם וכולי, קשור ביכולת לעשות את הלחם. כן, שזה באמת דבר מאוד, מאוד משמעותי, ואנחנו יודעים שהתורה... מייחסת כי כל שאור וכל דבש תקטירו ממנו שאלה השם התורה מייחסת לשאור בקשרים מסוימים ולחמץ בקשרים מסוימים ביטוי של הגאווה האנושית, גאוות ההצלחה, גאוות היכולת, כולי, שבקשרים מסוימים יש לה משמעות שלילית, בקשרים אחרים יש לה משמעות חיובית אבל הוא יכול להיות שלילי כשאדם מרוכז בעצמו. סר האופים חולם עצמו, הוא לא חולם עצמו, עובד. שלושה סלי חורי על ראשי ו- ו- ובתוך הסל העליון יש מאכל, מה, מה אתה עשית, איך זה קשור אליך, הוא כאילו, הוא רואה, הוא רואה את עצמו, הוא רואה את העולם שלנו, אז יוסף מזהה פה משהו, הוא מזהה ששר המשקים חולם את עצמו כעובד, כמשרת של פרו, החלום שלו הוא חלום של גפן, של כוס, שהוא מצטרף לתוכו, והוא מזהה ששר הרופאים חושב את עצמו, על עצמו, שהוא במרכז, וה... והסמלים הם הסל שעל ראשו, לא בידו. אלא על ראשו, הוא לא מגיש משהו לפרעה, אלא עשה לו, הלחם הם חלק ממנו, הם הזהות שלו. אני זה האפייה, כן? האפייה זה אני, נגיד את זה, כן? זה הזהות הזאת, אני וזה, לא, לא, לא עובד בתוך, לא נמצא אצל פרעה. והוא מבין שהתמונה הזאת משקפת משהו עמוק ב- ב- בתודעה של שר האורפים, ואולי בתודעה בכלל, למה? כי כמו שאמרתי, החלומות הם חלומות משותפים. ויוסף רואה... דרך החלומות של שר המשכים וחלומות של שר האופים, את שתי האופציות שלו, אולי את שתי האופציות של כל אדם, כן, באופן עמוק. האופציה של שר המשכים, זה האופציה לראות את עצמך כחלק ממה בעולם. בשביל שר המשכים, המשמעות היא להיות משרת פרור, לא אומר, זה, זה חלק מהסיפור. הוא, הוא נתון למשהו, הוא חלק בעולם, הוא משרת אותו. גפן, כוס, פרעה, אני בפנים. האפשרות האחרת זה שאדם רואה את כל קשור אליו, קשור לעצמו, הוא במרכז, כן? הכל קשור אליי, הכל אני, השאלה מה יקרה איתי, מה יהיה מעמדי? שר האופאים שואל את השאלה מה יהיה איתי, כאילו, כן? אני, אני האופה הידוע, אני רב האופים, האופה הכי מפורסם בעולם, מה יקרה איתי, כן? הוא לא עובד, הוא לא בתהליך, הלחם הוא על הראש שלו, הוא הכתר שלו, בסדר? אם נשתמש ב, ב, בדימוי כזה. יוסף מבין שזה גם הסיפור שלו, כמו שאמרתי, אלה חלומות בין אישיים. כלומר, גם החלומות של יוסף, השאלה היא האם החלומות האלה מבטאים את המציאות של יוסף, את הגדולה שלו, את זה שהוא ראש המשפחה, את זה שכולם צריכים להשתחוות לו, וכולי וכולי, זו שאלה אישית. ואם זה מה שהחלומות מבטאים, יוסף מת, נזרק לבור, נקבר, אין לו עתיד, בדיוק כמו שר האופים, כן? אם החלומות שלך הם על הגדולה שלך, על המעמד שלך וכולי. אבל אם החלומות שלך יכולים להיות חלומות על התפקיד שלך, על השליחות שלך, על מה שאתה עושה, אז הם חלומות של חיים, הם לא חלומות של מיתה. וזה מה ששני החלומות האלה משקפים ליוסף. ולכן הוא מזדהה כל כך עם החלום ששר המשקים, לא בגלל התפקיד הספציפי אצל פרעה. כן, זה בסדר, זה יהיה חלק מהסיפור, אלא בגלל המשמעות הרחבה של זה. הוא רואה אדם שיכול לחלום את החיים שלו דרך שירות, דרך תפקיד, דרך שליחות, כאילו כן? שליחות שלה אצל פרעה. ועם זה הוא מזדהה כי אם זכרתני, והוא רואה אדם שהחלומות שלו הם חלומות על הסטטוס שלו, על המעמד שלו, על החשיבות שלו. והוא מבין שזו בדיוק הבעיה שלו. ולכן הוא מבין בעומק שבגלל זה יש ביניהם הבדל, שאם פרעות צריך לבחור כאילו, כד... כדרך המלכים, אחד אני חונן ובאחד אני משתמש כדי להראות לכולם, כאילו, במי הוא יבחר. כן? שר... עכשיו אפשר לדבר על הזרובים, כן? על האגדות של חז"ל שהן מבטאות אולי את מה שאני אומר עכשיו. כן, השאלה, אבל, 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 אבל יותר, יותר לעומק, מה שהפרשה אומרת, את מי פרעה יבחר? הוא יבחר את המשרת הנאמן, את מי שתופס את עצמו כחלק מהסיפור הגדול של הממלכה, של המלכות, של המלך וכולי, והוא עובד בשביל המלך, ולא את מי שבשבילו המקצוע זה הדרך שלו להתגדל, הדרך שלו להשיג כבוד, מעמד וכולי וכולי. אז אם צריך אחד לתלות ואחד לחיות, את שער המשקים הוא יחיה, ואת שער המשקים הוא יחיה, ואת שער הרופאים הוא יתלה. ואלה שני צדדים אני חושב שזה העומק, כשיוסף חלם את החלומות שלו, הם יכלו להתפרש בדיוק בשני אופנים אלה. אופן אחד, מוט... מוטלת עליי שליחות, יש לי תפקיד, אני אהיה זה שיציל את עם ישראל, שיבולים, מנהיגות וכולי. דרך שנייה, הבוא נבוא, אני ממך ואחיך, נשתחוות לך ארצה ויקנו בו אחיו, גאווה, יוהרה. זו השאלה שלי, בדיוק שתי הדרכים. ולכן, שני החלומות האלה וההתפצלות ביניהם, האופי הריאלי של האחד והסימבולי של השני, שקשור לריאליה של העבודה, של המציאות, והסימבוליות שהחלום שה- ה- 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 שלך, העושר שלך, השפע שלך, היכולת שלך, כלומר, הלחם שלך, יכול להיות גם חבל התלייה שלך. לכן הוא מפרש את זה ככה. אדם עם כישרונות אדירים יכול להפוך להיות שליח בעולמו של הקדוש ברוך הוא, והכישרונות האלה יכולים להיות גם חבל התלייה שלו, כי הוא חושב רק את עצמו. זה שר המשקים וזה שר האופים. לכן זה נקודת מפתח לסיפור. כי זה, אלה חלומות משותפים, חלומות בין אישיים. והיכולת של יוסף בעת הזאת להתחבר לחלום ששר המשקים, ולהבין שהחלום ששר האופים הוא חלום ממית. כשאדם תופס את עצמו ככה, הוא עלול למות, היא גם היכולת של יוסף אחר כך לראות את עצמו כשליח, ולשרת את המשפחה, ולשרת את עם ישראל, ולהיות שליח, ולא להיות בתוך התודעה של אני עליון, אני ראשון, וכולי וכולי. אותה תודעה שהופעתה, אפילו אם באופן חלקי, היא זאת שגרמה לקנאה, לשנאה ולהשלכתו לבור. לכן כן, בסיפור של עבור בתוך ההקשר הזה. ואם כך, בלי להניח התגלות או רוח הקודש, אני חושב אפשר להבין היטב למה יוסף הוא חכם כל כך, עמוק כל כך בהבנה האנושית, ולמה לחלומות האלה יש מקום כל כך חשוב בהתפתחות האישית שלו, בהגעה למקום שיהפוך אותו ליוסף הצדיק, שיהפוך אותו למי שמקים את ישראל. בוקר טוב.